0: 语音解读汽车历史与购车指南，微信现场解惑答疑汽车难题。刘刚说车，伴你走进汽车的精彩生活。松原交通广播调频一0兆赫主播，国家二手车资格鉴定高级评估师，讲解汽车12年。主持人刘刚与您互动说车。听众朋友，大家好，欢迎大家收听刘刚说车，我是刘刚。呃，欢迎大家呢，在我们节目进行的过程当中，或者说在节目之外，大家呢可以和我呢共同的来进行互动啊，把大家呢所了解到的汽车方面的知识，或者说大家的一些用车经验，一同分享给我们所有的车友。那么大家呢可以通过多种参与方式啊，参与到我们的节目当中。您可以呢加入到我们的微信公众平台，我们的微信公众平台的微信号码是松原我爱我车俱乐部。松是松树的松，源呢是原始的源。松源，我爱我车俱乐部，或者呢，在我们节目之外跟我进行的微信的实时互动，微信的号码呢是汽车刘刚的全拼，汽车刘刚的全拼就可以找到我。呃，大家呢可以随时的提出相关的问题。最近呢，有好多朋友呢把他们的一些用车的经验分享过来。呃，看了一下，大家呢在平常用车的时候啊，看来呢，呃，大家都认识到了。在汽车使用的过程当中，如何保养和如何使用？那么今天的节目当中啊，我们跟大家呢也共同的来聊一聊呢，在我们买车的过程当中，我们经常啊会到四 S 店呢，会有一些呃销售顾问拿一些数据来跟我们进行说话。你比如说我这个车的动力是多少？这车的扭矩有多大？呃，还有呢，我们的这个车的缸径是多少？进气压缩比又是多大？所以说啊，在我们。买车的过程当中 ，4S 店的一些销售顾问云里雾里的说了一番之后啊，可能你已经这个听明白了，但是你听明白的过程当中，这里面大部分的销售顾问甚至他自己都不知道他是怎么回事，他只不过是在前期卖车的时候，他做足了一些功课，他只是去背这个参数。4S 店任何一个销售顾问刚到 4S 店工作的时候，第一个任务就是要背车型，比如说背它的参数，背它的价格。啊、呃，还有呢，被他的优惠幅度等等，还有以及他的一些销售话术，他要学啊、呃，怎么去卖啊？通过几点去这个让消费者能够信服这款车。所以说呢，很多朋友呢在听的过程当中，呃，有一部分人能听明白，但是还有一部分人呢，呃，对这个参数呢有一定的理解和自己的评价，并且呢，有的甚至还停留在以前啊、呃，没有这个做到与时俱进。可能说，你比如说以前吧。就是说我这车同样的，有 1.8T 的，有 2.0 的，那么肯定的这个，有一部分人还存在这种什么心理呢？啊 ，2.0 比 1.8 大，那他动力肯定强悍。说这话的时候呢，肯定有一些朋友呢会反驳我的观点，说那既然已经带 T 了，带涡轮增压了，涡轮增压肯定比它大了。但是现在还还往往有一部分的朋友呢，却没有与时俱进，他仍然认为数字呃这个数值越大，他认为这个车辆排量越大，然后呢排量越大呢反而。给大家带来的一个印象就是这车就越费油，所以说呢，一般消费者呢在买车之前呢都会咨询一些，你比如说身边的朋友啊，呃或者说一些修配厂的一些工作人员呢，甚至是查询一些网络呀，通过各种各样的一些方式吧来查询一辆车的好与坏呀，在我们选车的购车过程当中，从它的参数和技术要点上。可以大致的判断一下这车怎么样，但是你不能够把这车就完完全全的就定位于你心目当中的那个情况，就是说这个车的参数啊，它的动力能达到一百五十八马力，是吧？它的扭距呢能达到多少多少牛米？那啊、哦，这车动力很强悍，不要那么想。我们呃，只是做一个参考性的来这个选车就可以了。其实我们平时生活当中，不是说谁都是专家，或者说谁都那这个一点不懂车。大多数人对理呃这个参数的理解和评价呢，啊、呃、还是呢这个比较前卫的，尤其现在呢有一些什么样的买车一族呢，容易犯的一个错误呢，就是被这些数据党给忽悠。好多朋友喜欢在网络上看一些这个、呃、口碑宣传，比如说我这个车怎么怎么样，那、啊、这个动力好，呃这个车的这个后续的储备的这个能量非常大，在跑起来高速的时候啊、呃，后期的动力会源源不断的输出进行这个供这辆车，但是。他没有，他只是说这一点了，因为他体现出他的这个马力大了。比如说我这车的马力能达到一百八十多或二百多啊，他马力大呢，那跑的后备的储、呃、这个储蓄的这个后备能力当然是大了。但是呢，他没考虑到什么呢？没有考虑到一个扭矩，就是说呢，他的这个前期的提速性究竟能什么样，是吧？有很多的这个车型马力确实大，我们拿一个这个老车型做比较吧。你比如说像别克的君威、君越的这样的车型。那么它的这个后期的马力确实很大，但是由于它车自呃车身自重的原因，包括呢这个其他的一些情况，它的扭矩呢和这个车呢又不是非常非常的这个适合，也就是说它在起步的过程当中，可能呢没有那么澎湃的动力，让你呢很快的就让这车窜出去，甚至呢在一些急加速的过程当中，我们想超速的时候，有的时候呢有点多多少少显得有一些力不从心。当然我说的是老款的啊，不是新款的。所以说这种情况下的话呢，有的时候呢我们尤其那些。啊，喜欢经常看数据的，就容易被这个数据给忽悠了。我、哦、多大多大，怎么怎么样的，并且呢，还有一些呢，甚至精细到什么程度呢？就是说我得看这个变速箱啊，在这个啊介入的过程当中，比如说二档跳三档、三档跳四档的时候，这中间它有几毫秒，这它都能给你算出来。没有什么呃，这个过多的这样一些个理性的东西，只是拿这个数据来进行说话，这车哪好哪好啊，究竟怎么怎么样？我们在买车的过程当中，首先第一点，咱们得搞清楚啊，就是不要去过多的啊，去相信网络上一些论坛的一些口碑描述。我为什么这么说呢？因为在这个过程当中啊，我生活当中就遇到过，我身边的人也有，就是做这种水军的。你比如说同样的一个级别的车型，那我们打一个比方，你比如说像迈腾啊、雅阁呀、啊、啊、呃、什么天籁呀、啊、这样同级别的车型当中，他们会进行着这个一些恶意的互相攻击。怎么攻击呢？呃，迈腾的说你雅阁啊，这个你的这个钣金啊，或者你的安全性上这个不好，没有我的这个好，怎么怎么样？呃，他会在上面呢，以一个迈腾的一个车主的身份啊，我就是迈腾车主，这车哪儿哪哪儿啊，动力非常的强悍啊，这个油耗也比较省，呃，维修保养呢比较方便。然后呢，这个缺点呢是什么什么样？或者不满意的哪儿哪哪儿？不满意的呢？哎呀，这车这个呃烧机油是吧？或者说烧油烧的很严重。还有呢，有的说呢，这车的这个哪方哪块的这个减震啊，坐着舒呃这个舒适度不是很好，然后怎么怎么样？还有呢，这个车的这个噪音很大，呃，还有呢，回过头来呢，雅阁一看啊，你跟我雅阁比好，那我就直接啊，这个跟你呃迈腾说，那这个迈腾哪块哪块不好？它的这个虽然说带涡轮增压，但是呢，它动力呢不好。那么我的这个雅阁呢，怎么怎么怎么怎么样？有这样直接攻击的，还有一种怎么攻击的呢？自身啊来说。就是说怎么说呢？我的这个迈腾哪儿好？我买了多少年了？或者我这车开得多么多么好，做的这个舒适度多好？然后他回过头自己说自己缺点，把缺点说的比优点要这个差很多啊！这车我都买后悔了，怎么怎么样？然后说了长篇大论一下，实际他在给谁？他在帮谁忙呢？他在帮雅阁的忙。雅阁回过头来也这么说，或者天籁也这么说啊！我这个车啊，怎么怎么样哪儿哪儿好？先描述一遍啊，这好的咱不说了，然后不好的，我这个车啊这个。呃，车的这个动力性呢不是很好，底盘悬挂呢非常的软，车漆呢也是比较软的，是吧？这个钣金呢相对来说比较薄，怎么怎么样？哎，然后呢就这样的进行的这些攻击，你可能给你感觉上去呢说啊，这是迈腾车主，或者说雅阁车主，或者天籁车主，他自己说的他这个车怎么怎么样的？实际我跟大家来说一下，有大部分的这个车主啊，就是在描述这个车辆的过程当中，得有一部分人是什么样的呢？连这车他都没坐过。我很认真的在这里跟大家说，有这样的，绝对有这样的情况，就是说他买车了啊，买完了之后，这个可能说一些这个好的一些不好的发在网络上了，这个是真实的，但是我们大家很难辨别，因为里面实在太多的人进行充斥了。我身边刚才我跟大家说过，就是我身边有这样的人啊，有人，而且呢每个月呢他的这个在网络上根据你自己的这个。啊、呃，描述的，你比如说，今天他是迈呃迈腾车主，明天有可能他就在雅阁车主上这个啊、呃、里面发这个论论坛呢发一些帖子，后天他跑天籁车主那去了发这帖子怎么怎么样？因为他们同级别竞争对手啊，比如说品牌上的，或者说某一个同级别车型的来回互相的这个恶意的说一些不好的事儿，所以说我们大家看参数也好，看网络上的一些评论也好，我们一定要保持一个清醒的头脑，别人云亦云,云，就是说他说这儿不好啊，那这就是不好。呃，我们在买车的过程当中，还有一个什么呢？就参数上拿参数怎么怎么对比，就是我们今天所要聊的。首先第一点，你要想了解参数，想了解数据的话，你必须要掌握一些基本知识。那么，比如说像我刚才说到的，这个马力到底能代表什么？扭矩到底能代表什么？其实我们说白了很简单，马力呢，就是呢我们在平时生活当中啊，它的这个啊、呃、车辆在使用的时候，它源源不断输出的这个动力，动力性啊能有多好？那么扭矩呢？我们再说的直白或者简单一点，就是呢，我的呃，怎么说呢，起步吧，就拿说起步吧，起步有多快，起步越快的车，你放心，你看它那数据去吧，它的那个扭距肯定是大，包括一些急加速什么的，它的扭距肯定是大，这就是最简单的一种说法。那么其实呢，这里面呢，如果说想细掰扯起来的话呢，还有很多，你比如说像这个发动机的这个功率啊，或怎么样啊，还有呢，这个发动机的气门数量啊。这里面都怎么回事儿啊？这里面呢，发动机的这个动力性呢，又呃是这个根据数据，这数据是怎么来的呢？我们平时在使用这个买它的过程当中，呃，它的这个数据参考值是哪出来的？我们要先了解这个。首先第一点，你像什么这个发动机的，还有什么扭矩啊、动力啊这些东西啊，它不是我们某一个人坐在里面一开车就能感觉出来的。这个东西呢，它是需要一个呢，呃，现在的一个呃测量的一个仪器。呃，有人管这个叫发动机的台架试验，这个东西呢，呃，现在咱们中国一般都用什么？呢？用一些水利测试机啊，啊、呃，或者一些电力的机器啊，啊、呃，用这种来测这个功率。试验方法呢，有它自己一个专门的标准，并且呢，在试验的过程当中啊，它不是说一下子成型的，它要长时间在那这个进行工作，发动机在那工作。你比如说像这个，呃，使用的时候，它观察你的这个车整体的这个发动机有一个曲线的一个表，在那个机器上。然后呢，根据这些特性，然后看这个曲线表的上升下降的幅度，然后取中间值，呃、啊，取完中间值之后呢，我们一般都看最大的峰值扭距能达到多少，它会取到那最高的那个曲线点上，然后呢，呃，写在这个车的整体参数上，这个东西出来了。但是这个东西出来了之后呢，我们平时有的时候说看排量大小，啊，看它的这个。呃，扭距啊，还有呢，发动机的动力性啊，跟这个节油的这个关系有什么多大的多大的关系？那肯定是动力大就费油呗，不一定。这些特性当中，尤其现在的这种新技术啊，记着，呃，跟节油关系最大的是什么呢？是我们车整个的一个速度的特性，包括呢车的一个负荷，就是能装多少东西，等等这些东西，包括呢一些万有的特性。你比如说外面的风比较大，是吧？外面的路况比较不好。那这个时候油耗肯定要上升，所以说呢，有多种原因造成的，你千万不要因为发动机的一个动力性，还有一个这个动力参数指标，还有一个扭矩的指标，你就呃断然的下决定。所以说呢，在今天的节目当中，跟大家呢先来说说这个，还有一些呢，我原来在节目当中做过一期工信部给出的一些油耗，呃，这个油耗呢，呃，有的确实是，我们可以总结出一个肯定的答案，就是工信部有的时候在忽悠我们。我们给出的油耗某一款车型达到六点几的油耗，实际它上路的话，它得达到十个左右，这个百公里多少升啊？六点几升，实际十多升。所以说这个时候呢，我们所说的这个什么动力性，包括它的什么进气比啊，进气压缩比也叫空燃比。那这个时候什么又是空燃比呢？我们首先你得你你得了解这个东西。那么为什么就写着什么十点几比几啊？这个或者几点几比几？那我们经常看到有的这些这个。啊、呃，空燃比上或者压缩比上写着啊十十点一啊比一，怎么回事啊？这个很简单，都是我们发动机呢。这个活塞在进行运动的过程当中，往下来的那一刹那，啊，这有点像我们生活当中注射这个点滴，注射点滴对药的那个针管，你看往下往下一抽，那药水进来了是吧？有的时候呢，进了一部分水中间顶上还空一块儿，那块儿没有水，那是什么？就是空气呗。所以说，这个发动机在使用的过程当中也是这样，你看。这个发动机的这个啊，曲、呃、轴往下一下，然后呢，这个、油直接抽下来了。抽下来之后，顶上还有一个大块空气。那么十点几代表什么呢？十点几代表的这个空气啊、呃，比一一分汽油十十点几的这个空气，或者呃七点几八点几的这个空气。然后因为汽油要有空气燃烧，那么在这个过程当中，这个空燃比也好，或者进气压缩比也好，这个东西它就起到了一定的作用。我们可以这么说，就是说烧十点几的空气。或者进气压缩比这不一样啊，有十点几的，有几点，甚至不超过十的，八点几的，七点几的。那么抽进八点几的空气，抽进一分油，这样来看的话，我们给人的感觉是不是在烧空气呀、啊？整个车在动力上是不是在烧空气？所以说这个空燃比有的越大的啊，这个指标越高的，可能油耗就越好一点。因为你想烧十多个这个空气，烧一分油。那么还有的一种情况呢，为了车辆，因为它缸劲大。为了它这个车的动力性更好一些，有的呢标的参数也很大。我们看到一些大排量的车型，它的这个近期加速比都非常大。所以说这个时候它抽进一分油，抽进那么大一块空气，它这一分油盯你那小车的两分到三分。所以说呢，我们在使用的过程当中，这就一下子就出来了。这个车为什么费油？光看参数是不够的。还有一点呢，我们大家在看参数的过程当中，说动力能达到一百多少多少马力，是吧？这个呃，能那、这个扭就能达多少牛米？你去试过了吗？呃，不乏有试过的，有好信儿的，或者说有这个细心的朋友有这么试的。可是你的那个仪器呀、啊，试的那个仪器可靠性高吗？就别说你的那个仪器，就整个现在来看的话，拿出来这个。呃，工信部的也好，或者说一些官方的一些测试数据也好，他也不敢说它百分之百准确。即使百分之百准确，它跟正常行车的过程当中啊，所根据不同的道路变化也都是不一样的。因为发动机你在测试的时候是一个绝对好的一个条件下，你比如说在室内我一一丝儿风都没有，你就在那儿呢专门测这个发动机最大功率，那测出的东西能准吗？所以说呢，这些东西啊。呃，大家呢不要特别的盲目的去相信啊，不要特别的盲目的相信，漂亮的数据背后啊，可能呢会牺牲很多的环节。归根结底，一句话就是适可而止，适合自己的就行了，够用就得了。最大的什么发动机功率转速能超过什么六七千转？你开六七千转，你试试。只要我们在平时生活当中，任何一款发动机，只要你敢这个给油门，基本上都能够跑个六七千转都没问题。是吧？那这车的什么动静了？大家可以想象一下。所以说啊，我们在平时这个使车用车的过程当中，这个尤其是买车的时候，这里面好多好多朋友都会去看这个数据。数据呢，看不看呢？看。但是不能完全相信，它只是一个参考辅助的一个工具。你如果被这东西给套牢了之后，那么我想以后的生活当中啊，你会经常被它所约束到的。啊，我这车不能再往上踹了，再往上踹的话，我就超过我的这个最大这个功率了。超过最大功率的话，对发动机一定是损害，千万不要去这么想。所以说呢，我们在节目当中呢，也是想跟大家呢来说一说这样的一些事情啊。刚才呢，呃，我这个再回过头来再说几句，就是说在测试这个数据的过程当中，刚才我不说一个呃比较封闭的这样的一个空间嘛？我们车呀，真正到了马路上之后，因为它这个发动机，呃，它的这个负荷。在测试的时候，它是专门测试这个发动机的。我们再想一想，加上外面的车壳子、什么这个悬挂系统全放上之后，车的自重是不是大了？跑起来的过程当中，风阻系数是不是高了？包括呢，有一些道路的不好，包括呢一些其他的一些啊、呃、路况条件，比如说呢，呃，这个油啊，我们加经常加油的时候呢，有的是在中石油，有的在中石化加油。那么还有很多小型的加油站，我们也会经常去加的。这个时候呢。数据显得非常的苍白，很多数据呢都是具有欺骗性的，连汽车的销量啊，由于很多的都可以造假。比如说，我们经常会看到某一个网站，或者说某一个媒体啊评出来，二零一四年度、二零一三年度、二零一五年度这样这样的什么一六年度的等等的这个这个车啊被评为神车，今年的这个销量达到几千万辆或甚至上亿辆，是有可能，有可能达到你说的这个数据。但是我们哪位消费者看到了？但是呢，换句话说，换一个角度来说，站在我们消费者角度上来看的话，呀，他那车卖了好几千万辆，或者好几亿辆，这车肯定是不错。你看都上什么什么什么网站了，或者上什么什么媒体杂志了，哪个电视了，那个广告还很。现在来看的话，对广告来讲的话，还是个事儿吗？我们只要这个商家宁可掏钱，我想写多少写多少，我一年的销量。比如说我这个啊、呃、卖一卖一款车型，我卖一个比较小型的 A 零零级的，我比如说卖比亚迪 F 零或者奇瑞的 QQ， 我这车一年销售七十亿辆，你你你看到了吗？当然了，这你不能信是吧？他肯定得贴着边儿的忽悠你。所以说我们大家在看这个过程当中，追求一个均衡性，任何一个车方方面面都不可能最好，但是它也不会有很明显的一个啊、呃，或者说。特别大的一个一个短处，让你抓住。如果你要一旦抓了的话，你比如说像前一段出事的速腾，大伙抓住了吧？抓住之后，然后呢？现在大伙的一个什么遭遇？当年不都是迷信吗？就是这个速腾都有多么多么神奇啊！这个车都卖了多少了？没有这个事故又少，呃，又经济又耐用，怎么等等等等？大伙呢？这个一看这评论妥，大家都买。现在买完之后上当了，找到这个一汽大众。一汽大众现在呢？这个解决方案呢，还正在陆续出台当中。还是没让人这个省心呢，看数据没有用，所以说呢，我们大家呀，在整个这个车辆的过程当中啊，买车的时候还有什么车身长度啊、车身尺寸呢、啊，这都属于数据之列的啊。比如说这车呃，这个四千四百八十五毫米啊，宽度呢两千五百二十五，什么高度一千八百七十五，你拿尺量过吗？轴距有多少？这个外观到能量了，我们可以量一下试试，轴距呢？你把这个整个车壳砸下去，直接把悬挂那两个轴轴与轴之间的那块儿给连上进行量啊。有人说那不对啊，直接拿轮子那块儿直接就量了。轮轮毂芯儿呢？是你是量了，量了的话，它能你那个前面的这个驾驶舱内，或者是后排的座椅上，这个空间给你留出来了吗？你可以坐在上面吗？这个数据啊，再一次提示大家吧，不要特别的迷信啊。呃，也是在今天的节目当中，跟大家呢这个来说一下这个事儿。为什么要说呢？因为前几天，呃，我收到了我的个人微信当中收到了一位湖南的朋友，当时呢，他这个就是用数据说话，跟我说了好多好多数据啊，选车选了好几款车，然后说这个数据它的这个功率能达到多少，那个车的扭矩有多高，然后跟我说，后来我费了好大劲才给他解释明白。今天呢，在节目当中把这些事儿呢给拿出来跟大家说一说，就是呢，让大家呢。啊、呃，来辨别一下如何去这个客观的去看这个数据参数。还有一点呢，在今天节目当中也带出一嘴，就是让大家呢在看评论的过程当中，有一些的评论的过程当中啊，啊、呃，尽量别去过分的去相信他啊。如果说，比如说我买一款车的过程当中，真正喜欢哪一款车了，你可以问一问身边的人有没有开这个车的，没有的话也好办，你在四 S 店不到前厅去，去哪呢？去售后。售后不都是这一个品牌的车吗？都在修这个车的，或者说更换一些什么配件的。你到那儿去跟这些车主们，跟他们聊一聊。你说这车咋样啊？油耗到底能是啥样？问别问一个两个，多问几个人，自己一下子不就评判出来了吗？那个是真实的数据，他不可能就替这个车，或者说是怎么怎么忽悠。他既然已经买完了，而且呢都已经在那进行维修了，问他哪儿好哪儿不好，或者说你自己心目当中你最注重的那点舒适度好不好啊？坐在上面过个坑啊，过个坎儿啊，这个车里面坐着舒不舒服啊？还有车噪音大不大呀？有的呢注重动力，你这车这个上高速的能跑多少啊？动力能跑能跑的这个快不快啊？就是超急急加速的超车什么的，是不是显得很轻松啊？你一问他，他一告诉你，这是真实的数据。所以说吧，我们在今天的节目当中啊，跟大家呢来说一说忽悠人的汽车数据啊，也希望大家呢能够在平时买车过程当中能够用得上。好，那今天的我爱我车的上半时段就是这些内容。接下来我们再来呢，跟大家来关注几位车友提出来的问题。关注汽车前沿资讯，解析汽车前世今生。宋元我爱我车俱乐部微信公众平台特别推出语音节目，刘刚说车，带您更加直观的走进汽车的世界。好，那接下来的时间，我们跟大家呢共同来关注几位车友提出来的问题。接下来呢，我们来看一位呢叫变形金刚的朋友发来的信息啊，希望你能够早点买一个大黄蜂啊。呃，他说：“刘刚你好，我想问一下，看看长城的这个哈弗 H 2和奇瑞的瑞虎3这两款车啊、呃，哪一个性价比更好一些？啊、呃，哪一个性能也会好一些？同时呢，注重一下油耗。”好吧，那我们接下来就来说说长城的这个和哈弗啊，现在呢它是两家了，已经的这个分为两个企业在进行生产了，而且呢长城呢把主要的这样的一个嗯发展的一个理念和发展的核心，现在基本上已经都放到哈弗身上了。长城呢整个的这个车型啊都出一些呢走一些呃平民的路线，而哈弗呢却走一些相对来说呃稍高端一点的路线，所以说是这样一个情况。那么既然你说到这个。呃，哈佛 H 二呢，还有呢这个奇瑞的瑞虎的三啊，虎三，虎三现在来看的话呢，市面上卖的也非常不错。奇瑞呢之所以在市场当中打拼了这么多年，给我印象当中留下的一个最深的印象，就是呢他通过他的 A 零零级小车 QQ， 首先杀入市场，到市场当中呢可以说一票走红啊。呃，后来呢咱们什么雪佛兰的这个小乐驰啊，这个都往后说了啊。当时 QQ 出来之后呢就特别的火，然后然后又出来什么瑞虎。啊、呃，这个大的这个车型，后来呢又这个瑞虎又分了好多啊，还有什么像什么金标瑞虎啊，还有什么这个瑞虎纪念版等等等等。呃，但是现在来看的话呢，咱们先来说这个哈弗 H 二，你说哪个性价比更高一些？咱们呢拿这个哈弗 H 二的1 5 T 的手动两驱来进行的这个和哈弗的啊和这个瑞虎三啊来进行对比一下。首先它俩排量有一个很明显的区别，一个1 5 T， 一个 1.6 呃，从这个动力上，从这个性能上来看的话呢，一点 T 呢它能达达到1 5五马力。呃，而呢，这个瑞虎三呢，呃，一点六的排量却只能达到一百二十六。虽然说呢，这个我在节目当中刚才跟大家说了，有些数值呢，呃，不能这个啊、呃、完全的相信，但是也不能不看啊。这个里面呢也确实是，即使它是错的，就是错也会呢这个啊都错的话，它在整个的这个对比当中也能够呢凸显出来一个问题，就是它啊技术上。就我像我们拿一个尺一样，拿一个尺，比如说我们量一个两个这个棍子的长度，一个棍子呢，这尺尽管不对，才呃真正的才八十公分，那么拿这棍子一量呢，呃是这个六十或五十，那么你在量那根棍儿的时候，它俩的这个啊、呃、即使错，在对比的过程当中也是有所区别的，而且呢，在实际生活当中，在我试驾的过程当中，这两款车也确实是 H 二的这个动力呢可能会相对来说好一些吧，并且呢。呃，从它的这个车身尺寸上来看，我觉得瑞虎呢好像，呃，因为从数值上来看的话，也确实是长度上确实是比哈弗 H 二还还要大一点。别看是虎三，可能虎五会更大。呃，但是呢，人家选的是虎三变形金刚的朋友。从这点上来看的话呢，首先第一点，动力上肯定会好一些。那么 H 2呢，还有一个呢问题呢，就是它采用的发动机。呃，好多人呢，我在身边经常有人跟我说，说这个哈弗 H 二采用的是三菱发动机，大家都在这个去疯狂选购。大家可以想象一下，如果三菱公司真的把发动机推荐给哈弗系列来进行这个制造车辆的话，或者说给其他的这个品牌车辆去进行提供发动机的话，那么三菱的市场又何在？所谓的三菱发动机也好，或者其他品牌的发动机也好，一些知名品牌的发动机，它只是把一些呃相关的一些呃技术融合在这个发动机里面了，然后呢，变成了比如说像三菱技术啊啊，或者其他丰田技术啊。但是真正的这个出厂的这个发动机，如果按照现在的这个市场行情来看的话，原来最早的啊退回这个十年以前可能会会存在，确实是三菱发动机啊，因为呢整车的这个进口呢进这个啊来到我们这儿再进行拼装的话，可能造价比较高一些。但现在来看的话，有这个技术，我干嘛非要把你的发动机买了安到我的车上呢？这个车哈弗 H 二的这个发动机是纯国产自主研发的，是 GW 4 G 1 5 B 发动机。为什么要这样一个发动机呢？大家，呃，可以去查阅一下长城 C30、长城腾翼 C30 那个轿车，它俩的发动机是使一个型号的，并且呢，它俩的这个动力啊几乎是一样。长城 C30 的发动机呢，曾经一度出现过呢一些问题啊，缸盖子出现过一些问题。哈弗 H2 呢，在这一点上呢，又有了一所变化。所以说呢，在这样来看的话呢，哈弗的这个发动机要后面加了一个 B， 并且呢，在原基础上还加了一个小的呃这个增压，加了这个增压的话，动力上肯定会比瑞虎呢要好一些，但是呢，油耗来比较的话，肯定不是很经济啊，这是一点。还有一点，就是呢，哈弗系列的这个车型啊，它采用的发动机的质量非常好，全铝发动机。首先第一点呢，它也考虑到了发动机的这个本身呢车的自重。包括呢，这个带个涡轮增压，它的这个呃油耗性上，所以说采用的全铝发动机，从整个车体上变得再轻一些，能够呢使油耗呢更降低一些，并且全铝发动机啊、呃，应该说是一个现在比较先进的技术，而虎三就不是了，依然采用的是上铝下铁，啊、呃，这个造价呢可能相对来说要低一点，所以说呢成本上直接就呢就能够呃降下来一些。再有一点，我们再来看它的这个呃悬挂啊、呃、舒适度上。两个车呢都采用的是麦弗逊的独立悬挂，后面是多连杆的独立悬挂。瑞虎呢是双连杆的独立悬挂，但是虎三加了一个什么呢？前后都加了一个横向稳定杆。这个能干嘛呢？这个横向稳定杆啊，呃，东西不是很大，但是呢却在车实际应用的过程当中啊，它能提高它整车的操控性，并和它提提供的一个相对的一个稳定舒适性，要比这个呃哈弗 H 二在这一点上要好一些。但是呢。呃 ，H 二呢，还有一个呢，就是说它是这个电动助力的，相对来说操控起来的话呢比较轻盈啊。那虎三呢是液压的，虽然说也不是很沉，但是跑高速的过程当中能够感觉得出来，它肯定要比这个呃电动助力的啊、呃、要稍稍沉那么一些，但是。呃，指向性可能会更好一些，所以说呢，我觉得在这这两款车当中呢，没有什么更多的选择。呃，虎三呢，可能说它的这个后期的投入要低一些。你看，虎三的这个市场指导价，你买最高配的这个还是 CVT 的呢，呃，这个价格呢才是九万九万多啊，九万五。啊，这个是一个市场指导价，而呢这个哈弗 H 二呢，你买最低配的啊，还得九万八千八呢。这样一看的话呢，这个最低、那个最高配，那还莫不如买虎三了。所以说，在这里我建议你去买虎三，放弃哈弗 H2， 因为它这个一个发动机啊，跟这长城腾翼 c 3 0呃，采用的几乎是同一款，只不过做一个技术上的改良，呃，价格呃包括车体上一个变化，价格倍增，有点不太值当啊。这就是呢，我给你的一个建议啊，希望能够采纳。好，就说到这儿，接下来我们继续来看。好，我们再来看另外一位车友，名字叫做高飞，他说呢，打算买一个10万元左右的车，想问问飞度啊这车怎么样？啊，他喜欢这款呢是八万八千八的那一款啊，那款飞度，想问问呢这款发动机啊如何？他说他感觉不错，新手打算买自动挡的。呃，如果你说八万八千八市场指导价，应该是一四款一点五的 CVT 的时尚型，就是 CVT 的标配，不是乞丐版最低配的那款，呃，还算不错，一点五的发动机，本田技术呢有个 a v t e c 的这个发动机呢，始终呃自始至终吧，一直在延续着使用啊，这个发动机这款发动机呢，从这个动力性能上呢表现的呃现在来看的话非常的好啊，在这些年当中使用的很平稳，没因为说发动机出现过什么。太大的一些呃问题，都是这样的一个情况。呃，整个的这个自然吸气的发动机呢，应该说也也够用了，动力上也够用了。如果说一个新手的话来讲的话呢，呃，其实原来的这个 1.3 的其实都够你用了。现在来看的话 ，1.5 的，并且呢，它还采用的是 CVT 的无级变速，这些方面呢表现的都很不错。呃，动力悬挂上呢，这些年了始终采用的就是麦弗逊的独立悬挂和扭力梁非独立悬挂。飞度有一个好处是什么呢？就在这这么多的这个小车当中啊，它的这个空间表现的非常的良好，它可以呢和轿车三厢轿车去进行媲美，所以说呢啊、呃，这点上表现的很不错。包括呢它的一些现在的一些呃配置上，虽然说不是很前卫，但是几乎够用了。所以说呢，你选的这款车呢，如果让我推荐你去买飞度买哪一款的话，可能我也会去推荐你买这一款吧。就是别买最低配的那款，买一个稍稍高配一点的，这个性能上呢要好一些。差在哪儿呢？差的不是很多。你比如像轮毂上，它这个是有相差的。那个乞丐版的，它采用的依然是铁圈的啊，这个呃高一配置的呢，采用的合金的这个轮毂，这一个轮毂呢就应该说差了很多钱。就是包括我们自己如果拿回来进行改装的话，也会呢相差很多。啊、呃，这一点上呢是表现的很好，其他的呢还有呢这个啊八万八千八这款好像还有一个倒车雷达啊,啊很有用，所以说呢整个来看的话，咱们不按照这个优惠价格，就按市场指导价来看的话，便宜七千块钱，这些东西呢是七千块钱你买不回来的，包括呢啊、呃、还有一个呃雾灯好像也是有区别的，有一个有有一个没有雾灯。所以说这些都是很不错的，这款车呢，我很支持你买啊。呃，如果说你是一个新手的话，拿它先练车，呃，以后呢开个几年之后，在卖的过程当中，这个车的保值率相对来说也比较好啊、呃，不错啊，这款车值得出手购买。好，再来关注一位车友的问题啊，彼岸的命，他说呢，刚刚你好，呃，想问问那款新速腾现在怎么样，想换车啊、呃，并且他说他现在开的是老速腾，还有想拿速腾跟帝豪来进行这个对比一下。呃别 e y 的命，我想在节目当中告诉你啊，在微信当中呢，我也同时给你回复了。呃，帝豪的这个事儿，呃，和速腾来进行比较的话，你还是放弃吧，连考虑都不要考虑。它俩根本就不是一个级别的车，并且你现在已经开的是速腾，呃，你既然呢又喜欢这现在新出的这款速腾，那么你就可以把你这个老速腾把它卖掉，然后呢你去呃添一部分资金去购买这个新款速腾。但是给我的一个感觉，应该换一个品牌吧。既然你喜欢的话，那么你就买这新速腾吧，帝豪千万不要考虑啊！就给你解释到这儿，因为有对比，没有对比的话啊，我们呢再另当别论。好，那这位朋友的事儿呢也解决到这儿，大家呢可以继续通过实时,时微信跟我进行互动啊，我的个人微信是汽车刘刚全拼，汽车刘刚的全拼。另外呢，大家也可以通过呢我们的微信公众平台“松原我爱我车俱乐部”加入进来啊，在那上面呢向我提出问题，并且呢在微信公众平台上直接发送汽车。呃，发送过去之后，就会收到一条呢，相关于汽车的一些相关知识，大家在上面可以看一看。好，那今天的刘刚说车就是这些内容，我们下期再见。